0: Die. Hallo liebe Eat, Read, Sleep Fans. Marcel Proust bekommt heute Konkurrenz, denn Katharina und ich haben unseren ganz persönlichen Pommes-Moment. Ein Buch, ein Biss und schon tauchen wir tief ein in die Erinnerungen unserer Kindheit. Außerdem entdecken wir einen Kinderbuchverlag, den nicht einmal Katharina kannte und unsere Gäste erzählen, wie man sich den Traum von einem eigenen Büchercafé erfüllen kann. Viel Spaß.
1: Eat, Read,
2: Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.
3: Ja, wir beim Radio haben ja das ganze Archiv voller Atmos, wie wir es nennen. Und ich spiele jetzt mal eine ab und bin sehr gespannt, ob Jan uns dazu sozusagen reportermäßig ein Bild beschreiben kann.
0: Oh, ich höre Plätschen im Hintergrund. Kinder laufen hin und her, lautes Geschrei. Etwas fällt ins Wasser, jemand springt ins Wasser. Ich sehe vor Gedanken einen Sprungturm, einen 7-Meter-Turm vielleicht, wo jemand hochklettert und versucht, dort runter zu springen, sich aber nicht traut. Und es strömt Pommesduft vom Kiosk rein. Viel Fett, viel Süßigkeiten. Was sehe ich Sehr noch. Sehr schön.
3: Das ist die Kraft von Audio. Man braucht eigentlich keine Bilder. Sie entstehen im Kopf, genauso wie bei Büchern. Und das Buch, was ich heute mitgebracht habe, Jan ja vorher auch schon wusste, spielt im Freibad. Mehr verraten wir an dieser Stelle noch nicht.
0: Man kann aber verraten, dass schon ein bisschen Pommesduft auch genau. hier rüber weht. Nicht Weil im wir
3: ja bei Eat, Read, sozusagen eine dritte, vierte, fünfte Dimension dazu schaffen. Die literarische Vorspeise. Jan, Ketchup, Mayo oder beides? Immer beides. Aha. Das, nennt man das bei euch auch dann Schranke? Das finde ich ja schlimm, das Wort.
0: <lacht> bei uns früher, glaube ich, nicht in dem Freibad, wo ich war. Ich habe aber lange im Ruhrgebiet gelebt und da war es Pommes Schranke, ja.
3: So, ich komme jetzt zu dir mit der von mir vorbereiteten literarischen Vorspeise. Diesmal mm. sehr, sag ich mal, High Cuisine.
0: Und auch stilecht in der Pappschale, die dazugehört. Genau.
3: Gehört. Die muss ich jetzt einmal noch mal kurz umschütten. Moment. Das macht doch nichts, wenn das ein bisschen auf das, das, du. das gehört kommt. ja
0: dazu, dass die Pommes überall auf dem Boden landen. Unsere Techniker gucken einfach mal nicht so genau nee, hin. Guck
3: mal hier, Ketchup, Mayo, bitte sehr. Traumhaft. Ich nehme mir auch ein paar.
0: Ketchup macht auch mal so schöne Geräusche. Ich versuche das mal ohne etwas voll zu spritzen hier. Ah, Siehst du, der ist noch zugeklebt.
3: Und der ist noch zu. Ja, genau, ganz frisch, der ist ganz frisch. Ach, ist siehste, ganz frisch.
0: Herausforderung. Das ist im Freibad anders. Da kriegt man hm. das auf die Hand und kann gleich losessen.
3: Kann gleich losessen. Stimmt, die sind auch matschiger im Freibad. Aber ist das schon auch bei dir so, dass Pommes und dieser Geruch gleich so ein Freibadgefühl macht bei dir?
0: Unbedingt. Und ich war früher jeden Tag, also wirklich jeden Tag in den Sommerferien im Freibad. Bin jeden Tag geschwommen und jeden Tag gab es zum Abschluss Pommes.
3: Wirklich? Mhm. Ich habe ja nie Pommes im Freibad gegessen. Bei mir war es eher so Weingummikram, so Gurken hm. und Salinos und sowas.
0: Nach so einer richtigen Pommes dann ins Wasser zu springen, ist auch nicht so gut. Ich habe damals ja Baderegeln auswendig gelernt, nicht mit vollem Bauch ins Wasser gehen, war eine davon.
3: Aber ich glaube, das ist ein Ammenmärchen, märchen oder? Also ich meine, kommt drauf an, was man unter vollem Bauch versteht, aber ein bisschen Pommes, das kann ja wohl nicht schaden, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Aber...
0: Wir haben ja auch nicht vor, gleich schwimmen zu gehen. Oder kommt da noch die nee. siebte Dimension von Idrids Sieb?
3: <lacht> das wäre schön. Jetzt nochmal schnell vom Siebener springen. Nee, nee, nee. Aber ich dachte, weil wir so viele Bücher mit Schwimmbadcover hatten in diesem Sommer schon, haben ja schon auch über einige gesprochen, 22 Bahnen zum Beispiel auch, dachte ich schnell, bevor jetzt sehr, sehr gleich Oktober wird, noch einmal so ein bisschen Sommerbücherstimmung und deswegen habe ich, du hast es ja schon fast gesagt, Seemann vom Siebener mitgebracht, darüber reden wir nachher noch. Ich habe es unter anderem mitgebracht, weil es für viele von euch der Freibad-Roman dieses Sommers ist. Hast du so ein Sommerbuch, was du vielleicht gerne im Freibad gelesen hättest oder hast oder am Strand, was dir sofort in den Kopf kommt von diesem Jahr?
0: Oh, dieses Jahr war ich nie im Freibad, nicht ein einziges oh, Mal. No. Nein, und ich hatte ja auch noch keinen Sommerurlaub, ich war so also noch nicht am Meer. Insofern, was hätte ich denn gerne gelesen? Hm, nee, da muss ich eine Weile drüber Dann nachdenken. Dann ist
3: diese Folge auch für dich, Jan die sommerabschiedsstimmungsbücher Folge einmal noch fühlen wie im Freibad. Und du hast mich noch nicht gefragt, wie ich es geschafft habe, diese großartigen Pommes ins Studio zu bringen. Ich bin Studio ja vor lauter Kochen noch
0: gar nicht zu Wort gekommen. Hast <lacht> du die selbst geschnitten und selbst frittiert eigentlich auch?
3: Nein, weder noch. Ich habe lange überlegt, wie mache ich das bloß mit Pommes im Studio? Denn Pommes muss man ja schon frisch essen. Mhm. Ist jetzt kein großes kulinarisches Wunderwerk, aber frisch müssen sie sein. Und deswegen habe ich Mikrowellenpommes gekauft. Zum ersten Mal. Und ja, gerade eben in der NDR-eigenen Mikrowelle zubereitet. Nur vier Minuten gedauert. Und wie findest du sie?
0: Ganz große Küche.
3: Ist nicht übel,
0: oder? Ja. ja.
3: Ich muss gleich noch mal auf meine ein bisschen mehr Ketchup machen.
0: Warte, ich werfe ihn dir mal rüber. Er ist auch zu, keine Sorge.
3: Oh Gott, ich kann so schlecht fangen. Warte. Ja, oh. yep. hat geklappt.
0: Also Sommerbuchfeeling, aber es wird heute nicht nur um Sommerbücher gehen, denn bei Edwig Sieb stellen wir immer die ganze Palette an Büchern vor. Wir, das sind Jan Elert. Und Katharina Marenholz. Und wir feiern in diesem Podcast das Essen und das Lesen und haben eben auch immer Bücher von den aktuellen Bestsellerlisten. Und so auch diesmal. Die Bestseller Challenge. Und zwar haben wir den neuen Roman von Emmanuel Carrère gelesen. Und jetzt wird es ganz schnell ganz unsommerlich. Über dessen Buch Yoga haben wir in Folge 60 schon einmal gesprochen. Nun das neue V13, eine Gerichtsreportage. Denn V13 steht für Vendredi 13, Freitag der 13. Und zwar Freitag der 13. November 2015. Das war jener Tag, an dem in Paris mehrere islamistische Attentäter vor dem Fußballstadion in mehreren Cafés und in der Konzerthalle Bataclan 131 Menschen ermordet und mehr als 700 verletzt hatten. Und nun fand in Paris über neun Monate der Prozess gegen die Mittäter statt. Und an diesem Prozess hat Emmanuel Carrier teilgenommen als Beobachter und darüber hat er geschrieben. Über die Aussagen der Überlebenden, über die beteiligten Anwälte, über die Angeklagten und zwar sachliche Details wie wer hat wann das Tatauto gebucht, wo wurde wann welches Telefon benutzt, aber eben auch emotionale Berichte von den Attentaten, von dem Abend der Attentate selbst. Ein Buch, das in der Presse sehr hoch gelobt wurde. Katharina, wie hat dir diese Gerichtsreportage gefallen? Wie nah ist sie dir Gegangen.
3: Also mich hat das Buch total überrascht. Ich hatte ja von dem Autor noch nie was gelesen. Ihr hattet ja schon Yoga gelesen, Daniel und du. Und dann dachte ich, Gerichtsreportagen. Ich habe auch ein paar Rezensionen gelesen und dachte so, oh Gott, ich glaube, das ist gar nicht mein Buch. Aber es hat mich von der ersten Seite gepackt. Ich fand es richtig gut geschrieben, richtig gut aufgebaut. Auch einerseits chronologisch, aber immer wieder mit Rückblicken sehr sachlich einerseits, aber andererseits mit diesen ganz persönlichen Geschichten der Zeugen und ausgewogen. Also obwohl man ja denkt, die Rechtslage ist klar. Das sind Terroristen, die haben Schlimmes gemacht, die müssen auf jeden Fall verurteilt werden. Versucht Emanuel Carrea ja, die Täter zu verstehen und zeigt auch immer wieder, dass eben auch dieser Prozess, auch diese Taten und dass das alles nicht schwarz-weiß ist und wirft ganz viele Fragen auf, die mich auch wirklich lange beschäftigt haben. Was bedeutet es, Opfer zu sein oder Angehöriger von Opfern? Mit welchem Maß wird Trauer gemessen? Wie definiert man Schuld und warum wünschen sich manche Rache und andere aber auch gar nicht und gehen damit völlig anders um. Und ich finde, der schreibt, der schreibt toll, sehr genau, sehr präzise, aber trotzdem irgendwie poetisch, erklärt gut, fasst gut zusammen und bringt sogar manchmal so eine leise Ironie unter, wo ich mich manchmal gefragt habe, so ist das hier passend oder nicht? Also... Gutes Buch, das hätte ich ohne die Bestseller-Challenge wahrscheinlich nicht gelesen.
0: Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gelesen, denn ich hatte ein bisschen Angst davor. Ich kann ganz, ganz schlecht solche Berichte von Überlebenden, von Attentaten und ich Massakern auch. lesen. Ich, wenn, wenn was passiert, dann versuche ich auch in den Tagen bloß nicht zu so viel in den Echt? Medien zu lesen ich und auch. blende das komplett aus, soweit es eben geht. Und dann dachte ich, Bataclan, da, als ich den Namen hörte, wurde mir schon ganz mulmig. Und ich dachte, will ich das wirklich? Will ich da rein in diese Diskothek, wo die Attentäter einen nach dem anderen umbringen? Und will ich das hören? Und natürlich, man kann sich diesem ja auch nicht verschließen, aber ich, ja. Mir war nicht ganz wohl dabei. Und wie er es dann aber macht, dass es trotzdem emotional ist, also als diese Berichte kamen, da habe ich schon die ein oder andere Träne verdrückt, weil ich das so schlimm, aber auch so ergreifend fand. Und trotzdem macht er es nicht voyeuristisch. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, das ist jetzt Boulevardjournalismus, der dieses Leid ausbeutet, sondern aus jeder Aussage zieht er etwas raus, worüber er sich dann Gedanken macht. Also er gibt den Opfern, die da sprechen, tatsächlich eine Stimme und mehr als das ergibt, ihnen eine Geschichte und eine Persönlichkeit, da sind mir einige wirklich ja, sehr, sehr, sehr im Gedächtnis geblieben. Das fand ich stark. Aber eben auch, und du hast es gesagt, er versucht es so ausgeglichen wie möglich zu machen. Und diese moralischen Fragen, also was mir hängen geblieben ist, ist, dass einer der Attentäter, der sich nicht in die Luft gesprengt hat, der es aber eigentlich tun sollte. Irgendwann das Gericht fragt, naja, aber wenn Sie mich jetzt zur schlimmsten Strafe verurteilen, stellen Sie sich vor, da steht einer mit dem Sprengstoffgürtel und bekommt wie ich plötzlich Skrupel. Aber er weiß, wenn ich mich stelle hinterher, dann werde ich zur schlimmstmöglichen Strafe verurteilt, welche die sonst eigentlich nur sadistische Serienmörder bekommen, obwohl du ja niemanden umgebracht hast. Mhm. Diese Grenzfragen, dass ich mit dem man dann gezwungen wird, durch Karriere sich auseinanderzusetzen, die fand ich ganz stark, weil es ja auch was mit einem macht. Weil dieser Prozess nach außen hin, Attentäter, super, dass die alle auf ewig, auf Lebenszeit hinter Gitter sind, dann doch so gedreht wird, dass man jetzt nicht Mitleid bekommt, aber dass man schon fragt, wie unterscheiden wir uns denn eigentlich mit unserem Rechtssystem von anderen Staaten, die wir dafür kritisieren, dass sie eben nicht gleiches Recht für alle gelten lassen
3: mir geht es genauso wie dir. Ich mache auch bei solchen, ich lese das auch nicht. Einerseits, weil ich denke, okay, wenn ich jetzt das lese, kann ich nie wieder in eine Diskothek gehen. Und andererseits aber auch, weil ich nicht voyeuristisch juristisch sein will, weil ich immer das Gefühl habe, im Grunde, warum liest man das? Warum liest man detailliert, wer da wann wen abgeknallt hat? Weil man sich ja doch irgendwie an dem Leid so hochzieht oder sich gut fühlen will, weil man es, weil es einen selbst nicht getroffen hat, so keine Ahnung. Also deswegen lese ich sowas eigentlich gar nicht. Ich finde, Karriere hat super gemacht, sehr ausgewogen. An manchen Stellen war es mir tatsächlich ein bisschen drüber. Mhm. Also als ich dann zum weiß ich nicht wie vielen mal gelesen habe, Sie warteten durch Blut und Leichenberge mhm. und alles war voller Fleischkonfetti, dachte ich so, das ist mir jetzt auch hier ein bisschen too much. Aber das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau und ein Detail. Ansonsten fand ich es wirklich ein großartiges Buch. Und er hat ja auch geschrieben, dass ein Überlebender gesagt hat, er erwarte von diesem Prozess, dass das, was den Opfern passiert, ist zu einer kollektiven Erzählung wird. Und mhm. diese Erzählung hat Carrère im Grunde mit diesem Buch geschaffen, finde ich wirklich. Den Opfern einfach auch für längere Zeit eine Stimme zu geben und auch zum Nachdenken über alle möglichen mhm. Dinge anzuregen. Und wenn das ein Buch leisten kann, mhm. irre.
0: Und sich selber so sehr zurückzunehmen und auch so wertschätzend sowohl den Anwälten gegenüber, mhm. da hebt er... Eigentlich nur positiv heraus. Was für tolle Arbeit. Sowohl die Verteidiger Anwälte machen, als auch die Staatsanwaltschaft, als auch der Richter. Und das fand ich ganz stark. Diese, diese Menschlichkeit, die dann in diesem Prozess über diese unmenschlichen Taten die ganze Zeit durchschimmert.
3: Ja, und ist es ja trotzdem auch auf eine Art spannend.
0: Das Buch kam übrigens auch in unserer Community unglaublich gut an. Zum Beispiel hat mir Manu geschrieben, Seite 123, die werde sie nie vergessen. Denn da wird erzählt von einem anderen Buch, in dem sich zwei Väter zusammengetan haben. Der Vater eines der Attentäter und der Vater eines der Opfer. Und die haben gemeinsam versucht zu erzählen, was das mit ihnen als Eltern macht. Und diese Annäherung, dieser Versuch, über die Grenzen hinweg sich zumindest als Eltern zusammenzufinden, der hat Manu doch sehr berührt.
3: Ja, auch da werden ja sehr viele Fragen aufgeworfen.
0: Und Manu sagte eben auch, ohne uns hätte sie dieses Buch nie gelesen. Also manchmal oder oft vielleicht sogar, <lacht> würden durch diese Bestsellerlisten, Bestseller-Challenges ja auch Bücher entdeckt. Geht mir auch oft so, Bücher, die ich sonst nie gelesen hätte. Mhm. Und Bernhard sagt, er fand das Buch ausgenommen großartig. Herangehensweisen, Selbstreflexivität und Erzählweise sind geradezu meisterhaft für ihn eines der besten Bücher des Jahres.
3: Ja, das ist schon echt eine Aussage. Also, Emmanuel Carrère, V13 oder V13, die Terroranschläge in Paris, aus dem Französischen von Claudia Hamm. 225 Seiten, erschienen bei Mattes und Seitz für 25 Euro. Und es gibt in der ARD Audiothek ein Hörspiel vom SWR, einmal eine 90-Minuten-Version und dann nochmal acht Teile. Den Link packen wir euch natürlich in die Show Shownotes.
0: So, nun aber wieder zurück in den Sommer, denn ich habe noch Pommes hier stehen.
3: Ja, man muss sagen, dass die Mikrowellenpommes leider, ach mhm. cool. sehr hart werden, oder?
0: Mhm. Mhm, auch sehr kalt.
3: Das ist ein bisschen eher jetzt wie so ein.
0: Das ist jetzt so die Pommesschale, die stehen geblieben ist und die man dann vielleicht einfach noch vom Bruder mit auf aufisst.
3: Mhm. Also matschig sind sie aber nicht.
0: Matschig sind sie nicht, nee. Das
3: ist ja ein Vorteil. Mhm. Ja, Sommerstimmung wieder on. Seemann vom Siebener, von Arno Frank. Wie gesagt, gelesen nach eindringlichen Tipps aus der Community. Das ganze Buch spielt an einem Sommertag im Freibad in einem kleinen, fiktiven Ort in Rheinland-Pfalz, wo verschiedene Personen und Geschichten zusammentreffen. Da ist einmal der Bademeister Kiontke, ein Ex-Lkw-Fahrer, der jetzt aber schon sehr lange Bademeister in diesem Freibad ist und da auch eine schlimme Sache erlebt hat. Diese schlimme Sache zieht sich durch das ganze Buch wirklich wie ein Schatten über diesem ansonsten sehr schönen Sommertag. Dann Renate, die das Kassenhäuschen betreut, da Tickets verkauft und Kreuzworträtsel macht und Kette raucht nebenbei. Und spätestens nach diesem Kassenhäuschen hatte ich ein Bild. Weil das... Wird genauso beschrieben wie das Freibad, in dem ich früher war. Ich war quasi an diesem Kassenhäuschen. Ich bin durch dieses Drehdings gegangen. Hatte die das auch im Freibad, mhm. dieses Metalldreh, was immer so ein bisschen gequietscht hat. Ich war so in diesem Freibad drin. Dann Isobel, eine alte Dame, Ex-Lateinlehrerin, auch eine sehr skurrile Person, Deren Mann das Freibad erbaut hat 1970 und die seitdem Stammkundin ist, inzwischen natürlich etwas älter und sich immer wieder verliert in ihren Erinnerungen und fällt dann so richtig so aus dem Jetzt in andere Zeiten und lebt dann da so ein bisschen weiter. Der Madeleine-Moment,
0: denn sie liest Prost und es ist genauso, irgendwas löst es bei ihr aus und sie taucht in andere Welten ein.
3: Genau, ich habe sofort an dich gedacht, schon auf Seite, keine Ahnung, irgendwas in den 30ern taucht Prost auf, ich hätte es gleich noch angesprochen. Renate aus dem Kassenhäuschen sucht nämlich für ihr Kreuzworträtsel einen französischen Schriftsteller mit sechs Buchstaben und Isobel, die also ja sehr gebildet ist, sagt sofort, dass es Prust, dass es immer Prust, wenn danach ja. gefragt wird. Ja, dann gibt es noch Josephine, die eigentlich an diesem Tag auf der Beerdigung ihres Mannes sein sollte oder da noch hingehen sollte. Die Beziehung ist aber so zerrüttet, schon vor dem Tod des Mannes, dass sie gar nicht weiß, ob sie hingeht. Sozusagen so ein bisschen als eine posthume Trennung von dem Mann, was sie zu Lebzeiten nicht hingekriegt hat, überlegt sie jetzt einfach gar nicht zu der Beerdigung zu gehen. Sie hat aber wiederum Lenny benachrichtigt, einen alten Schulfreund und das war früher so ein Trio, Josephine und Max, die zusammen waren schon früher. Max und Lenny, die befreundet waren und alle drei waren irgendwie befreundet, aber Lenny wollte auch immer eigentlich was von Josephine. deswegen war es kein sehr ausgewogenes Trio. Und dann ist da noch die Ich-Erzählerin, ein junges Mädchen, das irgendwas Schreckliches erlebt hat, man weiß sehr lange nicht was, also dieser Schatten, von dem ich schon erzählt habe und an diesem Morgen bricht sie auf, um den Seemann vom Siebener zu machen. Wusstest du, was ein Seemann ist? Nein. Nein?
0: Nein, wusste ich ah, nicht. Ah, dann
3: müssen wir es vielleicht doch nochmal kurz erklären. Ein Seemann, ich kenne es unter Seemannskörper,
0: mhm.
3: ist ein Kopfsprung, wo man die Arme an dem Körper anlegt. Also nicht wie sonst, um den Kopf zu schützen nach vorne. Wobei ich in diesem Buch gelesen habe, das nutzt gar nichts, wenn man die nach vorne macht. und <lacht> Das den hat mich
0: Kopf auch erschrocken. Schützen. Ich dachte auch immer, dann kann mir ja nichts passieren. Ja,
3: oder? Oh, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Und ähm, der Siebener ist ja eigentlich gar kein Siebener, sondern ein 7,5 Meter hoher mhm. Turm. Der ist eigentlich gesperrt in dem Schwimmbad, aber sie will trotzdem runterspringen.
0: Hm. Bist du mal vom 7er gesprungen oder vom 7,5er?
3: Nee, mein höchstes war 5 Meter. Da bin ich auch nur einmal runtergesprungen. Das fand ich auch schon so blöd irgendwie. Mhm. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, dass ich das nicht wieder machen möchte. Also, nee. Du, sag mir, dass du schon vom 10er gesprungen ja. bist.
0: Ja, bin ich wirklich. Wirklich? In, und zwar war das auf einer Klassenfahrt und ich... Ich war jetzt nicht der coolste in der Klasse, aber durchaus... Also cool genug. Cool genug. Also und relativ ich bin cool. Vor allem, ich bin vor allem unglaublich kurzsichtig und hatte dann im Schwimmbad die Brille abgenommen und bin auf diesen Zehner geklettert und dann habe ich ja eh nichts gesehen. Ah. Und dann bin ich runtergesprungen und mir hat, letzte Woche, da hatte ich Abi-Treffen nach 25 Jahren, mhm. kam jemand auf mich zu und sagte, damals, Klassenfahrt München, nur wegen dir bin ich vom Zehner gesprungen, weil nachdem du das gemacht hast, musste ich mich ja auch trauen.
3: Oha. Hat er mir erzählt. Ich
0: habe da also bleibenden Eindruck hinterlassen mit diesem Sprung vom Zehner. Das
3: sagt man jetzt noch in der Klasse hm, hm, ja. C. Aber es Jan war. Ehlert, weißt du noch, der ist vom Zehner gesprungen. Ja,
0: das, da war ich auch ein wenig stolz. Ich habe aber keinen Seemannskörper gemacht. Ich habe einen ganz normalen Fußsprung gemacht.
3: Also in meinem Freibad früher, wenn ich das nochmal zur Verteidigung mhm. dazu sagen darf, gab es überhaupt keinen Sprungturm, <lacht> sondern nur Startblöcke und eine Rutsche. Und dann haben wir von der Rutsche die sehr gefährlichen Sachen gemacht. Die war sehr steil. Also wir sind dabei... In diesem Freibad, wenn sie auf der Wiese liegen, wenn sie schwimmen, wenn sie tauchen, wenn sie sich Langneseis von dieser, die ich auch noch so vor Augen habe, dieser dieser Verkaufstafel, wo die Eise abgebildet sind und mhm. der Autor schreibt, wie so eine Band mhm. sind die abgebildet. Also das Cornetto-Trio und so. Also echt irre, ich hatte so viele Bilder im Kopf. Wenn sie sich Pommes kaufen natürlich und übers Leben nachdenken.
0: Ich habe mich allerdings, als ich begonnen habe, schon ein bisschen gefragt, warum alle sagen, das ist so ein Sommerbuch. Weil ja zunächst erstmal ganz, ganz viele schwere Geschichten im Raum stehen. Das beginnt mit dieser Katastrophe, die der Kjontke erlebt hat. Dann kommt irgendwann die Ich-Erzählerin. Wo man schon merkt, die sitzt mit der depressiven Mutter zu Hause und rasiert sich die Haare ab und ja. ist sehr dissoziiert, ist seit Jahren nicht mehr rausgegangen. Dann kommt der tote Ehemann. Dann kommt Lenny, der auch Kriegsreporter war und da schlimme Dinge irgendwo miterlebt hat. Ich dachte erstmal, uff, also für einen Sommerroman ist das doch jetzt ganz schön viel Tragik, was da kommt. Aber dann kommt diese Atmosphäre, die sich langsam aufbaut. Und das hat mir doch richtig gut gefallen. Auch mit so schönen Beobachtungen. Besonders die Ich-Erzählerin, die die Gabe hat, Menschen so zu sehen, wie sie sich selber sehen. Das fand ich so schön, dieser Gedanke. Man denkt ja manchmal, ach, ich gehe jetzt hier sehr elegant längs oder ich, Mensch, sehe ich heute gut aus. Also so dieser Blick in den Spiegel, der nicht immer mit dem, was andere sehen, korreliert. Und allein diese Idee zu sagen so, ich sehe jemanden, ich beschreibe, was er macht, aber ich beschreibe auch, was er in seinem Kopf gerade eigentlich denkt, dass er macht, Fand ich sehr, sehr schön. Also diese Figuren, die ich am Anfang alle ein bisschen sperrig, nicht gerade sympathisch fand, mhm. wachsen einem dann doch im Laufe dieses Freibad-Nachmittags ziemlich ans Herz.
3: Ja, und Sommerbuch muss ja nicht unbedingt Sommergute-Laune-Buch sein. Also mhm. es ist ein, ein Sommerbuch, weil das Freibad, glaube ich, auch wirklich so eine Art Hauptrolle spielt in dem Roman. Ähm, und ist ansonsten schon melancholisch. Es mhm. ist ein melancholisches Sommerbuch auf jeden Fall. Deswegen passt es auch so gut zu diesen letzten Mal tagen, die eigentlich schon Herbsttage sind. Aber diese Typen, die der Autor gezeichnet hat und die einem doch irgendwie bekannt vorkommen, zum Teil auf jeden Fall. Und wie gesagt, dieses also mich hat es echt total geflasht, dieses Freibad mhm. da beschrieben zu haben, was genauso ist wie mein Freibad aus den 70ern, 80ern. Und auch diese Frage, die hat mich auch noch lange beschäftigt, die da aufgeworfen wird, wird es eigentlich solche Freibäder noch länger geben? Weil sehr viele Bäder ja in so Spaßbäder umgewandelt mhm. werden, weil man damit einfach viel mehr Geld verdienen kann. Mein Freibad von damals gibt es noch. Deins
0: auch. Ja, das gibt es auch noch.
3: Und ist noch genauso wie früher.
0: Es ist zumindest kein Spaßbad geworden.
3: Also meins ist auch noch genauso wie früher. Es gibt immer noch keinen Sprungturm. Und das ist, ja, das ist schon toll, wenn man auch an solche Orte zurückkehren mhm. kann. Für mich war das echt so eine Zeitreise und deswegen hat es mir auch so gut gefallen. Seemann vom Siebener von Arno Frank, wie gesagt ein Herzensbuch dieses Sommers für viele von euch, erschien im Tropenverlag 240 Seiten, 24 Euro. Das konnte ich leicht ausrechnen, das sind 10 Cent pro Seite, also im Grunde ups, eine saure Gurke, wie man sie früher am Kiosk gekauft hat. Hast du auch sauer? Ich habe extra noch saure mhm. mitgebracht, weil ich ahnte, dass die Pommes bald nicht mehr frisch sind.
0: <lacht> ja, aber, aber nur eine, mehr als 10 Cent habe ich nicht die, dabei. Die
3: gibt es inzwischen auch in normalen, regulär im Supermarkt verkauften Tüten.
0: Mhm. Aber schöner ist doch, auch ja, heute schön. noch am Kiosk zu stehen und zu sagen, ein davon, zwei davon, Total. nein, bitte die gelben.
3: Absolut, aber ich konnte jetzt nicht extra für diese Folge noch kurz ins Freibad <lacht> gehen. Aber ja, gelb, grün und rot. Ich gebe sie dir rüber, du darfst mhm. eine aussuchen.
0: Dann bitte die gelben.
3: Isst du nur bestimmte äh, Nein, Farben ich, bei ich, Weingummi? ich esse alle
0: Farben bei ah, Weingummi.
3: Ich esse ja nicht grün und weiß. Okay, warum? Das mag ich nicht. Schmeckt hm. komisch nach Waldmeister und Ananas oder so. Ne, gelb,
0: ich dachte wegen Pommes, das passt jetzt. Ach so, besten. ja, das passt sehr gut. So, jetzt stärkt dich Katharina, denn jetzt müssen wir wirklich vom Sommerabschied nehmen. Ja, denn mein wird's, Buch jetzt wird es ernst
3: mit <lacht> deinem Buch, <lacht> nehme ich an. Mein
0: Buch trägt schon im Titel... Das totale Gegenteil. Es heißt Grönland. Und da musste ich ehrlich gesagt sofort an dich denken, denn das müsste doch eigentlich so ein Reizwort für dich sein. Total.
3: Ich habe es auch mit großem Interesse begonnen. Ich habe es nicht ganz geschafft.
0: Aber du bist dahin gekommen, wo es dann wirklich nach Grönland geht?
3: Nee, ich glaube soweit okay. nicht ganz. Aber ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen. Das mhm. kann ich ja noch schon mal spoilern an dieser Stelle.
0: Grönland ist ein Buch, das gerade auf die Hotlist der besten Bücher unabhängiger Verlage gewählt wurde. Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Und auch bei mir gab es dann so ein Reizwort, weswegen ich das von dieser Hotlist ausgesucht habe. Denn es ist ein Roman über Schriftsteller, genauer über E.M. Forster, den Autor von Maurice und von Wiedersehen in Howards End. Und
3: es geht auch sehr viel um Kipling, der ja ein Nobelpreisträger ist und mhm. zwar, Achtung, Besserwisserei, der Jüngste in der Geschichte.
0: Richtig? Richtig. Und nach diesem Schriftsteller, nach Roger Kipling, ist der Protagonist benannt. Der heißt Kipling Starling. Ein Name, mit dem man ja eigentlich eine Star-Karriere antreten muss. Und äh, Kipling Starling will also einen Roman schreiben, hat sogar schon einen Roman geschrieben über Forster. Den will aber niemand veröffentlichen. Und dann trifft er eine Koryphäe des Literaturbetriebs, eine Frau, die sagt, Na ja, wenn Sie das jetzt komplett umschreiben dann veröffentliche ich das. Aber sie haben nur drei Wochen dafür. Und komplett umschreiben heißt, Kipling schreibt über die Liebesgeschichte, die Liebesbeziehung zwischen ihrem Forster und einem jungen Ägypter namens Mohammed. Eine real verbürgte Liebesgeschichte, über die man auch viel weiß. Und sie sagt, jetzt haben sie das alles aus Forsters Perspektive geschrieben, wie langweilig schreiben sie es aus Mohammeds Geschichte. Kipling denkt, das ist die Chance meines Lebens, verbarrikadiert sich im Keller, also wörtlich. Er mhm. nagelt die Tür zu, schließt den Hammer in einen Safe ein, zu dem er nicht die Kombination hat, hat ein paar Cracker und ein bisschen Getränke dabei, und sagt so, jetzt mache ich nichts anderes als diesen Roman schreiben. Und das klappt nicht ganz so gut. Die Inspiration fehlt, weil aber auch seine eigene Geschichte sich ihm immer in den Weg schiebt. Und seine Ehe, er ist mit Ben verheiratet, seinem ehemaligen Psychiater, steht vor dem Ende. Es geht um seine Diskriminierungserfahrungen als schwarzer Brite. Es geht um seine Freundschaft mit Concha, die durch sein Verhalten in die Brüche gegangen ist. Und so sieht er irgendwann nur noch einen Ausweg, nämlich, wie Forster damals auch, in die Wildnis zu gehen, dorthin, wo es niemanden gibt, um seine eigene Stimme als Autor zu finden. Diese Suche nach der Wildnis führt ihn über mehrere Zufälle oder Schicksalsfügungen nach Grönland, wo er ein alter Ego von Mohammed trifft und mit ihm gemeinsam sich dann aufmacht, seine eigene Stimme und auch das Ende des Romans zu finden. Mich hat dieses Buch wirklich begeistert, weil so viele Themen, also natürlich erfährt man viel über Forster, aber man erfährt auch sehr viel Kluges über die Wahrnehmung von kulturellen Identitäten. Was heißt das, ein schwarzer Brite aus der Karibik zu sein? Der Autor David Santos Donaldson kommt von den Bahamas, da ist also auch viel Eigenes eingeflossen. Was heißt das, ein homosexueller Mann in den 90er Jahren zu sein oder später? Was heißt das eben auch, die Inuit-Kultur spielt eine große Rolle, in Grönland zu leben, auch über die Kultur erfahren wir sehr viel. Und was heißt es aber eben auch, wenn man ein Buch schreiben will, in all diesen Zuschreibungen von außen, die man ja selber auch so in sich internalisiert hat, seine eigene Stimme zu finden, das zu finden, was einen dann doch von allen anderen unterscheidet, weil man selbst es ist, der da spricht. Also ganz, ganz viele spannende Themen und mich hat es sehr begeistert.
3: Ja, und als du mir gesagt hast, dass du das mitbringst, und wollte ich natürlich gerne reingucken, und Grönland, das hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich den Klappentext gelesen. Und bei der ersten Hälfte dachte ich so, ach, so wie du, ach so, Schriftsteller interessant und so. Und dann kommt aber so ein Satz. Während Kipp sich wie im Rausch in die Arbeit stürzt, beginnen die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, Literatur und Leben, gestern und heute zu verschwimmen. Und da dachte ich so, oh, mhm. ich weiß nicht, ob das mein Buch ist. So weit bin ich jetzt nicht gekommen. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, irgend vielleicht so 70 mhm. Seiten oder so gelesen und ich fand es wirklich toll. Ich wollte es gerne weiterlesen. Es las sich fast wie so eine Sitcom, fand mhm. ich, wie so eine amerikanische Sitcom, weil der schreibt super locker, witzig ähm, und auch die Themen, die du gerade gesagt hast, ich fühlte mich wie in so einer Netflix-Serie mhm. und dachte, wann passiert denn jetzt diese schlimme Sache mit dem Verschlimmen?
0: Also, es ist Kommt tatsächlich, aber es bleibt immer so, dass man es auch noch glauben kann. Also es führt auch eine, eine Philosophie an, dass möglicherweise Stimmen aus der Vergangenheit uns noch beeinflussen können. Also der Mohammed von vor 100 Jahren, der geliebte Forsters, der spricht irgendwann zu ihm. Aber das kann ja auch in seinem Kopf sein. Das ja, kann genau, auch eine Fantasie eines an. Schriftstellers mhm. sein. Und diese Grenze wird so nicht überschritten. Also okay. es fangen nicht plötzlich an. Es tauchen keine Orks auf, es, tauchen, also es landen keine UFOs, es bleibt ja, alles. Die Zeiten verschwimmen ein bisschen, vermischen sich ein bisschen, aber das kann auch alles eben seine schriftstellerische Fantasie sein. Das alte gut. Ego Mohammed streitet natürlich vehement ab, das alte Ego Mohammed zu sein und hat eine ganz eigene Biografie. Aber ein bisschen, ein bisschen von diesem magischen Realismus ist schon Findet, drin. Man, findet man schon. Da
3: drin. Na gut, ja. also dann lese ich mal weiter.
0: Es sind aber darüber hinaus wirklich diese gesellschaftlichen Beobachtungen. Also Kipp hinterfragt dann, er fühlt sich sehr, sehr schnell rassistisch beleidigt und diskriminiert. Und hinterfragt dann aber, wenn mich der Kellner nicht bedient, liegt das daran, dass er es nicht tut, weil er rassist ist und ich schwarz bin? Oder liegt das vielleicht daran, dass er einfach so viel zu tun hat? Oder waren die anderen vielleicht vorher auch schon dran? Und wo ist dann wirklich der Punkt, ab dem man sagt... Das ist Rassismus oder wo fühle ich mich zu schnell beleidigt und diskriminiert? Und dieses Aushandeln, sowohl beim Thema Rassismus als auch beim Thema Homophobie als auch in vielen anderen Bereichen, Ganz, ganz viel, worüber man auch sehr viel nachdenken kann. Erschien im Albino Verlag, 28 Euro und Joachim Bartholomé hat es ins Deutsche übersetzt.
3: Und man muss mal sagen, bis hierhin hatten wir nur Independent Verlage. Stimmt. In den Büchern und das ist gut, denn es gab ja gerade schon Klagen, dass auf der Shortlist für den Buchpreis kein Independent Verlag ist. Also so. Eat, Read, Sleep geht hier mit gutem Beispiel voran.
0: Und dafür gibt es ja auch diese Hotlist quasi als Gegenentwurf auch und da sind neben dem Buch Grönland auch noch viele andere spannende, die man sich anschauen kann.
3: Die können wir mit Sicherheit auch in unseren Show Notes verlinken.
0: Das können wir sicher machen, ja. Sehr gut. Das Gute an sauren Gurken ist, die können nicht kalt werden. Ich ja. habe sie mir aufbewahrt. Und jetzt holen wir damit ein letztes Mal, wirklich ein letztes Mal Sommer für vielleicht Vielleicht nochmal gegen zurück. Ende. Oh, okay, ein vorletztes Mal.
3: <lacht> ich, also hm. das war immer mein Lieblingsartikel hm. am Kiosk. So, was war dein Lieblingsartikel? Artikel hm. am Kiosk.
0: Ich habe die sauren Pommes immer gegessen. Mhm. Die mochte ich sehr gern. Und, langweilig, aber Capri-Eis.
3: Ah, ja, Eis ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich konnte mich nie entscheiden zwischen brauner Bär und Dolomiti. Brauner Bär gibt es nicht mhm. mehr. Leider, es war aber sehr lecker.
0: Und Dolomiti waren diese Berge, ne? Die gibt das gibt glaube ich, noch.
3: Und weil wir noch ein paar gute Sommertage hatten, haben Jan und ich uns überlegt, wir machen nochmal... Ein Ausflug. Also, wir lassen diesmal die Interviewgäste nicht zu uns ins Studio kommen, sondern wir gehen zu den Interviewgästen.
0: Das hatten sich auch viele von euch gewünscht, dass wir mehr Ausflüge machen, dass wir die Leute mal da treffen, wo sie leben, wo sie arbeiten, wo sie lesen vielleicht.
3: Genau. Und ich hatte einen Artikel gelesen über junge Menschen, die sich trauen, eine Buchhandlung zu eröffnen. Dachte ich, schönes Thema für Idrit's Lieb. Und habe dann festgestellt, dass eine dieser neuen Buchhandlungen in Hamburg ist, in Altona. Und zwar ist es nicht nur eine Buchhandlung, sondern ein Büchercafé mit Buchhandlung. Und das ist doch dann wie gemalt für dieses wir besuchen unsere Gäste. Und deswegen haben wir uns dahin aufgemacht.
0: Kapitel 3 heißt dieses Büchercafé, also auch so ein schöner Büchername, von Nora und Helena gegründet. Und es ist ein kleines Eckcafé in einer Nebenstraße, gar nicht so leicht zu finden, zumal mein Bus an der Haltestelle, wo ich aussteigen sollte, gar nicht anhielt, wegen einer Baustelle. Also es war schon eine Reise mit Hindernissen.
3: Ja, es ist eine riesige Baustelle überall in Altona. Ich habe mich auch erstmal verfahren auf dem Fahrrad. Aber dann haben wir uns ja doch getroffen, Jan, vor dem Kapitel 3.
0: Dann gehen wir einfach rein. Sieht schon mal schön aus von draußen. Ja,
3: sieht schön aus. Auch zum Glück regnet es nicht. Das war meine größte Sorge.
0: Ach, guck mal, schon mal viele Bücher hier. Das sieht doch super aus.
3: Kannst hier schon mal was mitnehmen.
0: Gleich am Eingang steht ein Korb mit Büchern, die tatsächlich zum Verschenken sind. Also, es ist zwar eine Buchhandlung, aber gleich zu Beginn kann man sich ein Buch aussuchen. Hallo. Moin. Moin. Hi, hey, ich bin Jan. Moin. Ja,
3: und als wir Moin, reinkamen, waren hi. Helena und Nora gerade dabei, eine Aushilfe anzulernen. Im ersten Raum kann man sich vorstellen, relativ großer Raum ist der Tresen, der wiederum ziemlich klein ist, damit möglichst viel Platz zum Sitzen ist. Dann gibt es noch ein Bücherregal, an dem noch ein paar Bretter fehlen, also da ist durchaus noch Luft nach oben. Und die beherrschende Farbe fällt auch gleich auf, das ist nämlich dunkelgrün.
2: Ja, eine unserer Lieblingsfarben und irgendein Schriftsteller, ich glaube es war Oscar Wilde oder irgendjemand hat mal gesagt, dass es sich auf grün am besten schreiben lässt und außerdem ist es eine sehr beruhigende und schöne Farbe.
0: Ich musste gleich an Goethes grüne Soße denken dabei.
2: Echt? Aber die ist ja hellgrün.
0: Ja, schon. <lacht> Also ich, ich fand, das Grün passt wunderbar. Es wirkt sehr, sehr gemütlich. Auch diese unterschiedlichen Grüntöne, das hellgrüne Sofa, die dunkelgrüne Wand. Und meine Bibliothek ist ja auch grün gestrichen. Also es ist wirklich die perfekte Lesefarbe eigentlich. Ich auch,
3: das scheint die maximal perfekte Bücherfarbe zu sein. Insgesamt hat das Café vier Räume und in jedem davon gibt es natürlich Bücher, thematisch geordnet.
1: Jetzt sind wir im zweiten Raum. Unser Rainbow Room, genau. Wie der Name schon sagt, hier gibt es ganz viele queere Bücher. Ganz viel auch äh, New Adult, Young Adult und Feminismus. Und ein Sofa und ein Tisch. Und Sofa und Tisch.
0: Die Möbel und auch das Geschirr, ganz unterschiedliches Geschirr, das haben Helena und Nora von Flohmärkten und aus Second-Hand-Läden gekauft. Und das sorgt auch für so eine gemütliche Vintage-Stimmung. So ein bisschen tatsächlich England, Jane Austen, Shakespeare-Zeit.
3: Ja, man fühlt sich gleich buchmäßig zu Hause.
2: Hier ist unser Fantasy-Raum. Oh, hier wird geschrieben. Wir müssen vielleicht leise sein. <lacht> genau, hier gibt alles, was irgendwie fantastische Literatur ist und einen kleinen Tisch mit einer Auswahl an Neuerscheinungen.
3: Ihr seid auch schon einfach sehr englisch orientiert. Ne? Sehr viele Originalbücher hier.
1: Sehr viel original. Ja. Das ist eigentlich auch das, was wir hier von vielen Leuten, die hier kommen, hören, dass sie es gut finden, dass es viel Originalsprachen mhm. gibt, weil es ja doch irgendwie Vielleicht gerade auch bei den Leuten in unserem Alter so die Tendenz gibt, Originalsprache zu lesen.
3: Ah, okay. Und jetzt, da schreibt ja jemand, habe ich schon gesagt, mhm. hat aber Kopfhörer an. Ist das hier auch so der Raum zum Schreiben, wo die neuen bestseller Romane entstehen?
1: Ja, hoffentlich weit. <lacht> ähm, ja, also die, die hinteren beiden Räume sind auf jeden Fall ein bisschen ruhiger als vorne. Klar, vorne brummt auch die Kaffeemaschine und da gehen Leute ein und aus. Und hier hinten ist meistens eine ganz ruhige, entspannte Stimmung. Und entweder wird eben gelesen oder vielleicht auch ein Roman geschrieben. Cool. Und
3: hier ist eine ganz alte Schreibmaschine. Das ist das das Modell, was Hemingway hatte? Darf ich da drauf schreiben
2: schreiben? funktioniert
3: leider nicht. Mist. Schade. Ich hätte gerne hier was reingetippt. So eine schöne Schreibmaschine hatten die da. Ich hatte spontan den Wunsch auch so eine zu haben. Ich habe schon im Internet geguckt, aber bisher noch nichts gefunden. Ein
0: Weihnachtsgeschenk. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht, das könnte teuer sein. Ich weiß nicht, so eine Original-Hemingway- Reiseschreibmaschine. Okay, okay,
0: ich dachte jetzt an eine Schreibmaschine, die man vielleicht auch auf dem Flohmarkt oder im Secondhand-Laden ja. kaufen kann. So
3: eine alte auf jeden Fall mit so runden Tasten und so schwarz. Also richtig toll. Und überhaupt haben mir in dem Café besonders die Details gefallen. Also die hatten da auch so selbstgebastelte Mini-Bücherregale, das möchte ich auch gerne basteln. So dann dieses, hast du schon gesagt, dieses liebevoll ausgesuchte Geschirr. Also irgendwie ist alles das Gegenteil von funktional und deswegen so sympathisch. Und dann gab es auch diese Speisekarten mit Gesprächsimpulsen
0: drauf. Was großartig ist, wenn man nicht weiß, worüber man sprechen soll, weil man sich da vielleicht für ein Date oder mit Freunden, die man nicht so gut kennt, trifft. Dann greift man zu diesem Zettel und da steht dann zum Beispiel, auf, bei welchem Buch musstest du das letzte Mal weinen? Und schon hat man was, worüber man sprechen kann.
3: Ja, das ist eine coole Idee, oder?
0: Hm. Bei welchem bin, Buch musstest du denn...
3: <lacht> du hast es ja vorhin schon gesagt, bei V13. Mhm. Ich weiß nicht, ich musste nicht weinen bei V13. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, bei welchem Buch ich zuletzt weinen musste. Diese Frage müssen wir aufschieben, bis es mir wieder einfällt.
0: Welche literarische Figur wärst du gerne?
3: Ist das, war das auch eine Frage? Ach, kann mich gar nicht mehr erinnern. Welche literarische Figur wäre ich, wär, wär ich gerne? Das kann ich natürlich sofort beantworten. Ich wäre auf jeden Fall gerne George von Fünf Freunden... Und Philipp aus Insel der Abenteuer als erstes. Und da kommt lange Zeit nichts. Und dann <lacht> nicht vielleicht Harry noch Potter, Sherlock Mensch. Holmes. Ja, Harry Potter. Ja, ach nee, das ist irgendwie so gefährlich. Das möchte ich nicht unbedingt gegen Voldemort kämpfen. Sherlock Holmes wäre ich auch gerne.
0: Also funktioniert diese Gesprächsimpulse.
3: Total. Und als wir dann uns alles angeguckt hatten, hat uns Helena erstmal einen Kaffee gemacht.
0: Das ist ein
1: schönes Geräusch,
3: ne? Und dann haben wir uns in dem vorderen Raum zusammengesetzt, um jetzt wirklich mal zu erfahren, wie diese beiden jungen Frauen denn auf die Idee mit diesem Büchercafé gekommen sind.
1: Nora ich kenne das eigentlich also schon ganz, ganz lange aus der Schule schon. Und wir haben auf jeden Fall schon immer irgendwelche Projekte zusammen gemacht. Also es, die Leute waren jetzt nicht super überrascht, dass wir irgendwann auch quasi was Richtiges zusammen machen. Und die Idee konkret jetzt für den Büchercafé, genau im letzten Jahr, wurde das immer echter und immer konkreter und dann haben wir angefangen, einen Businessplan zu schreiben und ja, jetzt sind wir
0: hier. Also einfach gemacht, weil ich kenne in meinem Bekanntenkreis so viele, die sagen, mhm. ach Mensch, wenn ich Geld hätte, würde ich einen Büchercafé mhm. aufmachen, so ungefähr. Das mhm. ist mein großer Traum. War es dann wirklich so, dass ihr gesagt habt, wir machen es einfach oder hattet ihr erstmal Zweifel?
2: Nee, Zweifel hatten wir eigentlich nie. Wir waren uns irgendwie relativ sicher, dass das was ist, was angenommen wird. Was und die Leute wollen. Wir waren uns so sicher, dass wir diesen Ort so sehr wollen und mhm. dass wir eigentlich nicht die Einzigen sein können, die... Das so, was ich mhm. Und ich bin irgendwie, weiß ich nicht, wenn man so unbedingt etwas machen will im Leben, dann finde ich immer, man sollte irgendwie einen Weg finden, das auch zu tun. Ja. Weil es bringt nichts, wenn man irgendwie, wenn man nur sagt, ja, wenn, dann würde ich und wenn, dann würde ich. Aber man hängt irgendwie unzufrieden in einem 9-to-5-Job. Also es ist sehr, natürlich sehr privilegiert, das so zu sagen. Und ja. nicht jedem ist das möglich. Aber wir hatten auf jeden Fall die Möglichkeit und haben ja. es dann gemacht. Und mit der Finanzierung muss man sich natürlich viel Gedanken machen und gucken, wie man das gestemmt bekommt und es gibt auf jeden Fall viele Fördermöglichkeiten. Man kann Kredite aufnehmen, man kann Gründungsförderungen bekommen. ist auf jeden Fall keine kleine Summe, die man da in die Hand nehmen muss, aber wir haben das Ganze ja auch relativ low budget gemacht, indem wir eben alles secondhand gekauft ja. haben.
1: Wir haben auch von viele talentierte Freundinnen, die irgendwie uns bei allen möglichen Sachen geholfen haben. Da ist einfach auch ein Netzwerk, glaube ich, super wichtig und natürlich halt die Zeit. Also da muss man sich schon klar sein, dass man dann irgendwie 24-7 da äh, entweder irgendwas plant, irgendwas rechnet, irgendwas macht, ir irgendwie selber wirklich irgendwas baut oder streicht. Ne? Also das ist dann natürlich ein krasser Prozess, aber es macht ja auch Spaß, das so komplett mitzubeleuten.
0: Kommt ihr dann überhaupt noch zum Lesen bei dem Ganzen?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich auch immer äh, die Buchhändlerinnen und Buchhändler gefragt, wenn ich mit denen gesprochen habe, bevor wir geöffnet haben, um mir Wissen anzueignen und so. Und ja, also bei uns ist es glaube ich schon... Wir kommen noch ganz gut zum Lesen, also wenn gerade nicht so viel los ist, kann man sich hier ja selber hinsetzen mhm. oder hinter der Kasse ein bisschen lesen und deshalb würde ich sagen, gerade funktioniert das eigentlich ganz gut.
3: Okay, und da, also was war also eure Überlegung, als ihr es angegangen habt, Café, das kann ja alles mögliche bedeuten, was war euch denn wichtig ähm, in dieser Kombination Buch und Kaffee?
1: Also auf jeden Fall war uns wichtig, glaube ich, eine Atmosphäre zu schaffen, die sich, die gemütlich ist, ein bisschen anfühlt wie das eigene Wohnzimmer, wo man sich aber doch trotzdem irgendwie aktiv zum Lesen verabreden kann, mit sich selbst oder mit Freundinnen oder mit einem Buchclub und sich einfach genau da wirklich entspannt und sich wohlfühlen kann. Ja.
0: Und was für BesucherInnen habt ihr jetzt hier? Kommen da die Buchclubs, kommen da hm. ganz viele die zum sitze, Lesen, kommen auch AutorInnen, wer kommt?
2: Ja, eigentlich alles, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall einige Buchclubs. Wir haben einige Buchclubs jetzt auch selber vom Kapitel 3 gegründet. Einige. Ähm, <lacht> ja, <fünf>. ja. <lacht> <lacht> Weil Wir dachten, wir machen so mit 12, 15 Leuten. haben ja. uns bei Instagram gepostet, wer hat Lust und haben auf einmal 120 Mails im Postfach gehabt. <lacht> und
1: das und ist vielleicht ein bisschen viel groß für einen
2: Buchclub. <lacht> dann mussten wir splitten.
1: Ja, jetzt haben wir quasi einfach verschiedene Bücher aus verschiedenen Genres gemacht und da haben sich dann die kleineren Gruppen drumherum gebildet und treffen sich einmal im Monat hier. Oh, das ist ja cool. Und
0: jetzt eine gefährliche Frage. Nehmt ihr Bücher an, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier noch welche?
2: Wir <lacht> haben am Anfang einige ja. angenommen, aber gerade äh, wird es ein bisschen zu viel. Ja, wir haben auch ganz viel
1: viele tolle Spenden bekommen. aber genau.
0: Jetzt sagt nochmal, äh, der Name, Kapitel 3, das ist ja nicht das Kapitel, was man zuerst liest. Natürlich ich auch nicht sich zum Glück ja nicht das letzte Kapitel. Wie seid ihr darauf gekommen? Warum gerade das dritte Kapitel?
2: Das hängt wieder mit unserer privaten äh, Geschichte und unserer Freundschaft zusammen dass wir zusammen in die Schule gegangen sind, das war sozusagen unser erstes Kapitel. Dann haben wir zusammen studiert, Kapitel 2 und jetzt haben wir ein Büchercafé, das ist Kapitel 3.
0: Aber es könnte dann auch ein Buch mit drei Kapiteln werden, weil ihr sagt, das ist es jetzt, was wir machen wollen.
2: Entweder es ist ein Buch mit drei Kapiteln oder wir öffnen weitere Standorte, Kapitel 4, 5 und 6 heißen.
3: Ja, Jan hat natürlich auch noch ein Buch gekauft. Ich glaube, du hast gesagt, du verlässt niemals einen Buchladen, ohne ein Buch zu kaufen.
0: Ja, das ist wirklich so. Wenn ich in einer Buchhandlung, also niemals ist vielleicht gelogen, aber wenn ich in einer Buchhandlung bin, die ich schön finde, dann kaufe ich eigentlich immer ein Buch, weil ich immer was finde, was mich so fasziniert. Und hier haben die beiden so geschwärmt von einem Buch von Lana Del Rey. Der Sängerin. S der Sängerin, Summertime
3: Sadness.
0: Das Buch hat den schönen, aber auch erstmal etwas irritierenden Titel Violet Bent Backwards Over the Grass. Also Violet bückte sich rückwärts über das Gras. Ein Band von Gedichten. Ich habe es noch nicht gelesen, aber diese Orangen, die mich da anlachten auf diesem Cover und gerade auch die Empfehlung von Nora und Helena, hat dich die hat mich, mich überzeugt. Ich werde berichten, wenn ich damit durch bin.
3: Was wir uns, glaube ich, beide nochmal gefragt haben nach diesem sehr interessanten Besuch, wollen wir nicht auch ein Büchercafé eröffnen also ich war kurz also quasi kurz davor ich hatte so Lust ja. auch ein Büchercafé zu eröffnen
0: Ja geht mir auch so ist auch einer von diesen Plänen die ich irgendwann vielleicht mal verwirklichen möchte
3: Ja vielleicht so ein Eat Sleep Büchercafé ich gucke mal unseren Redakteur hinter der Scheibe an, der
0: freut sich schon. Das müsste ja ein Bücherhotel sein, ne? damit das Sleep auch noch eine Rolle spielt. Ja, das ist
3: überhaupt mega. Bücherhotel. Ein E-Treat Sleep Hotel. Ich sehe es quasi schon vor mir.
0: Und zwar voller Klassiker und Lieblingsbücher. Die Alltime Favorites. Und ein Lieblingsbuch wollen wir jetzt schon vorstellen, nämlich das von Sibylle, nämlich Suite française von Irene Nemirovsky. Ich glaube, so spricht man sie aus. Mhm. Für mich, sagt Sibylle, ist dieses Buch absolut faszinierend, so fesselnd, hat einen so eigenen, besonderen Sound, ganz große Kunst und einfach fantastisch. Irene schreibt, so Sibylle, in einfachen und kurzen Sätzen, kühl und distanziert in einer einfachen Sprache aber einem ganz eigenen Ton pointiert, geradezu sarkastisch zugespitzt. Und zwar über ein sehr, sehr schweres Thema, über Paris' Im Jahr 1940, am Tag nach der Bombardierung durch die deutsche Wehrmacht, begeben sich immer mehr Menschen auf die Flucht aus Paris. Und der Roman steigt ein in genau diesen Alltag der Menschen, der ganz unterschiedlichen Menschen. Da gibt es den Schriftsteller Gabriel Kochte, der eigentlich es nicht gewohnt ist, mit anderen Menschen zusammen zu sein und jetzt durch die Flucht gezwungen wird, nicht mehr in seinen Anwesen, sondern in Herbergen zu übernachten, wo er anderen Menschen nahe kommen wird. Und gleichzeitig das Thema seines Romans hinterfragt, ist in diesen Zeiten überhaupt noch irgendetwas wichtig zu schreiben. Dann gibt es die Großfamilie, das sind die Perikons, die auf herzzerbrechende Art und Weise sich einander verlieren. Sie, der Schwiegervater wird irgendwo aus Versehen vergessen. Ein Bruder stirbt, ein anderer Bruder wird ermordet. Und die Familie, die wo die Welt gestern noch in Ordnung war, man sieht ihn quasi beim Auseinanderbrechen zu. Und dann gibt es auch noch einen alten Porzellansammler, der sich nicht von seiner Liebevoll gehegten Sammlung trennen will. Also ganz viele tragische Geschichten, die nur ganz lose miteinander verwoben sind, aber die alle eben eint, dass sie plötzlich von heute auf morgen ihr gewohntes Leben hinter sich lassen müssen, um sich auf die Flucht zu begeben. Es gibt noch einen zweiten Teil. Ursprünglich sollten es fünf Teile werden, weil Irene Nemirovsky das wie eine französische Suite, also wie eine, wie eine Suite in fünf Sätzen komponieren wollte. Und dieser zweite Teil, der heißt Deutsche, also sanft, weich, lieblich, ein Begriff aus der Musik. Und der spielt jetzt ungefähr ein Jahr später in einer von den Deutschen besetzten französischen Kleinstadt. Und da herrscht natürlich eine ganz andere Realität. Da gibt es eine Liebesaffäre zwischen einer Französin und einem deutschen Offizier. Aber auch viele Menschen, die versuchen, sich irgendwie zu arrangieren. Und ich finde, das ist so lebensnah, so menschlich auch, mit allen Stärken und Schwächen, die man in solchen Situationen hat, wie Nemirovsky da dieses Leben beschreibt, dass es mir ja, ähnlich wie Carrère, also unglaublich nahe gegangen ist.
3: Ja, ich bin ein bisschen schwer reingekommen in das Buch und dann hat es mich aber auch total gepackt. Ich fand diese Beschreibung der Flucht aus Paris und diese Umstände auch, was du gesagt hast, dass sie plötzlich von einem auf einen anderen Moment in eine völlig andere Realität gekommen sind, weil sie sich alle nicht vorgestellt haben, dass das passiert. Komm, das ist also wahnsinnig stark beschrieben. Das konnte man sehr, sehr gut lesen. Ich habe mich manchmal gefragt, ist das altmodisch? Fandest du das altmodisch irgendwie geschrieben? Siehst du da einen Unterschied zu heutigen Geschichten? Weil ich musste an vielen Stellen an die Postkarte denken von Nein. Anberest, was ich ja vorgestellt habe in Folge 91. Und Irene Nemirovsky hat ja auch eine relativ ähnliche Geschichte, mhm. also die ist ja auch ihrer Familie nach der russischen Revolution geflohen, erst nach Finnland und mhm. nach Schweden und dann nach Frankreich und das ist ja eine sehr ähnliche Geschichte. Mhm. Aber die Postkarte ist natürlich sehr heutig geschrieben. Das ja. merkt man schon, oder?
0: Ja, das merkt man. Das macht für mich aber eigentlich auch eine Stärke dieses Buches aus. Denn sie hat es ja wirklich auch so in den nah 1940er ist. Jahren geschrieben. Mhm. Also das ist nicht der Blick einer Überlebenden, die zurückschaut, wie war das, sondern das ist wirklich in dem Moment geschrieben. Und wir können es ja verraten, sie hat den Krieg nicht überlebt. Sie wurde nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Deswegen sind die fehlenden drei Teile auch nie fertig geschrieben worden. Also es ist fast so was wie ein Augenzeuginnenbericht, mhm. den sie da verfasst.
3: Aber so von der Schreibweise, ich fand es schon sehr ausufernd teilweise. Also mhm. man merkt, also das meine ich, ne? man merkt, dass man was Altes liest. Das geht mhm. mir oft so, wenn ich die, auch gerade bei den Oldtime-Favorites, wenn das dann ältere Bücher sind, so von vor, weiß ich nicht, 70, 80 Jahren. Man muss sich schon ein bisschen umstellen, gerade mhm. wenn man sonst sehr viel Aktuelles liest und sich ein bisschen darauf einlassen. Das mhm. dachte ich halt nur. Und ich fand es ganz interessant, dass die ja offensichtlich damals ein totaler Star im Literaturbetrieb war, Irene Nemirovsky, und auch in diesen Salons verkehrt hat in Paris. Und nämlich sie auch nicht ahnte, was auf sie zukam. So auch ähnlich wie in der Geschichte der Vorfahren von Anne Berest, die auch lange Zeit dachten, nee, warum mhm. sollten wir als französische Staatsbürger deportiert werden? Und Irene halt auch, die war gar nicht französische Staatsbürgerin bis zum Schluss, aber sie ist sogar zum Katholizismus konvertiert und fühlte sich offensichtlich sicher mhm. und wurde dann eben doch nach Auschwitz deportiert konnte, aber ihre beiden Kinder retten immerhin ja. und das Manuskript.
0: Ja. Wobei das Manuskript lange, lange Jahre ja Jahr verschollen, weil man wusste gar nicht, dass es das gab. Ja. Erst 1996, glaube ich, haben die beiden Töchter dieses Manuskript gefunden in einem Koffer.
3: Im und Koffer von ihrem Mann, ja, das ist auch eine irre Geschichte. Genau, und jetzt sind sie, ich glaube, so in den 2000ern sind ganz viele auch andere Romane und so Novellen von mhm. Irene Nemirovsky wieder aufgelegt worden.
0: Ja, vielen Dank, Sibylle, für diese Wiederentdeckung, auch für uns. Und auch Stefanie hat uns geschrieben und gesagt, Irene Nemirovsky, Lieblingsbuch, Lieblingsautorin dieses Suite Francaise. Also eine ganz starke Wiederentdeckung. Suite Française als Taschenbuch zum Beispiel bei BTB erschienen, ins Deutsche übersetzt von Eva Moldenhauer, kostet als Taschenbuch 14 Euro.
3: Und sieht schön
0: aus. Und sieht schön aus, ja.
3: Das Quiz. Ich glaube, ich fange mal an. Du isst mhm. ja noch die knackig harten Pommes.
0: Die immer <lacht> knusper, knusper. Aber gut.
3: Ja, Mikrowellenpommes. Kauft sie lieber im Schwimmbad. Ich habe eine neue Kategorie etabliert, die heißt Büchercafé. <lacht> Passend zu der heutigen Folge. Aha. Im Büchercafé von Helena und Nora sollen ja noch große Romane entstehen, was gar keine so abwegige Idee ist, denn in vielen Cafés in Paris zum Beispiel sind Romane entstanden. Und auch andere bedeutende Dinge passiert bezüglich der Literatur und der Kunst im Allgemeinen. Frage. In welchem Pariser Café wurde der Surrealismus erfunden? A. Im Café Les Deux Magots oder B. Im Café de Flore oder im Shakespeare and Company Café?
0: Äh, nee, Shakespeare and Company ist vor allem ja eine Buchhandlung, eine ganz großartige. Shakespeare and Company würde ich ausschließen. Bleibt Café Flore und Café Les Deux Magots. Les Deux Magots. Beide haben etwas mit Literaturgeschichte zu tun. Ich glaube, im Café Fleur de Flor trafen sich Hemingway etc. Also tippe ich mal auf Café Les Deux Magots als Brutstätte des Surrealismus.
3: Das hast du schön gesagt. Es ist tatsächlich das Café de Flore. Und in beiden dieser Cafés hat sich Hemingway unter Ach. anderem rumgetrieben. Aber im Café de Flor haben sich vor allem André Breton und Louis Aragon Öfter getroffen und das Wort tatsächlich angeblich so die Legende in diesem Café erfunden und somit die Bewegung des Surrealismus angestoßen. Und Shakespeare's Company, also zeitlich hätte das, glaube ich, sogar hingehauen, aber das war, wie du gesagt, das war gar kein Café. Heutzutage gibt es ein Café nebenan, aber damals hätte man wahrscheinlich von Sylvia Beach einen Kaffee bekommen, aber es war kein ausgewiesenes Café
0: Ich reise auch etwas zurück in der Zeit mit meiner Frage, was haben Erich Kästner, Erika Mann und John dos Passos, der große amerikanische Autor, gemeinsam. A. Sie haben alle in einem Schwimmbad gearbeitet, B. Sie haben alle eine Gerichtsreportage oder Sie haben alle als Gerichtsreporter gearbeitet, oder C. Sie haben alle eine Geschichte geschrieben, die in Grönland spielt.
3: <lacht> John Dos Passos. Tipp, es hat was mit Erika unserer Mann. Folge zu tun. Ja, ja, ja. Sag mir trotzdem noch mal den ersten Erich, Kästner. Erich Kästner.
0: Erika Mann, John Dos Passos.
3: Ich würde sagen Gerichtsreportagen, weil Erika Mann auf jeden Fall Gerichtsreportagen
0: geschrieben hat. Das ist richtig. Sie waren alle als Gerichtsreporter bei den Nürnberger Prozessen anwesend, ja. also bei den Prozessen gegen die Nazi-Verbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg.
3: Von Erika Mann wusste ich es, von Erich Kessner hätte ich es wissen müssen. John, das passt, das war mir jetzt nicht so geläufig, aber ja. Meine mhm. zweite Kategorie hat mit dieser Folge zu tun, ist allerdings keine neue Kategorie. Die hatten wir schon mal, Buchbranche. Mhm. In der letzten Woche wurden diverse Verlage mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Einen der drei Hauptpreise, dotiert mit immerhin 60.000 Euro, hat ein Kinderbuchverlag gewonnen. Wie heißt der? Das weißt du bestimmt nicht ohne Multiple Choice. Das würde mich jetzt ein bisschen schockieren.
0: <lacht> War das nicht der Gerstenberg Verlag? Nein.
3: Ich mach mal dem mal hätte ich es aber gewünscht. Ja, dem hätte ich es auch sehr gegönnt. Also Multiple Choice, welcher Kinderbuchverlag einen der Hauptpreise gewonnen? Des deutschen Verlagspreises. Heißt der A. Zuckersüß, B. Rosarot oder C. Tausendschön?
0: Hm. Hm, ähm. <lacht> ich habe da eine trockene Pommes im Hals. Also ich tippe auf Zuckersüß. Ich meine, das hätte ich irgendwo schon mal auf einem Buch gesehen.
3: Richtig, das stimmt. Zuckersüßverlag von einem Berliner Ehepaar, die Bücher verlegen wollen, die Kindern Werte vermitteln. Und die Jury hat gesagt, einzigartig ist es, dass der Verlag rund 50 Prozent seiner Verkäufe im direkten Kundenkontakt tätigt. Nicht zuletzt dank der Präsenz in sozialen Medien. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Das kann ich mir nämlich gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Vielleicht laden wir die mal ein und lassen uns das berichten. Mhm. Aber deswegen dachte ich, passt zur Folge, weil wir vorhin schon gesprochen haben über unabhängige Verlage. Das ist natürlich ja. auch ein unabhängiger Verlag.
0: Hast du mal ein Buch davon schon vorgestellt nee. oder gelesen? ich kannte den Verlag
3: vorher ah. auch gar nicht. Ich ah, das mir beruhigt mich Pro ein bisschen. Ja, ja, ja. sind auch eher so Bilderbücher, also für kleinere Kinder. Und ich bin ja eher so im Kinder- und Jugendbuchsegment unterwegs.
0: So, du bist für die neuen Kategorien zuständig, ich für die alten. Ich habe mal wieder eine ausgegraben, nämlich ein Buch in einem Satz. Ah. Themsenfahrt zu dritt hilft Freunden gegen das Burnout. Themsenfahrt ähm, zu dritt hilft Freunden gegen das Burnout.
3: Tiger, dieses von Jan Martell?
0: Du meinst Schiffbruch mit Schiffbruch Tiger? Schiffbruch
3: mit Tiger, nein?
0: Es kommt zumindest in meinem Multiple-Choice nicht vor. Ach
3: so, dann mach mal dein Multiple-Choice, bevor ich mich hier weiter mit irgendwas verstricke. Also ich sage verstricke. noch einmal,
0: Themsenfahrt zu dritt hilft Freunden gegen das drohende Burnout. Ist das A, Drei Männer im Boot von Jerome K. Jerome? Ist das B, Der dritte Mann von Graham Greene? Oder ist das C, Die drei Musketiere von Alexandre Dumas?
3: Das ist mir so ein bisschen leicht gemacht. Mit okay, oder ist es, ist es D, ist
0: es D <lacht> Schiffbruch mit, mit Tiger von Jan genau. Martell?
3: Ah, uh, lustig. Der dritte Mann spielt ja in Wien, wenn ich das jetzt hier mal schlaumerisch anfügen darf. Nee, dann ist es doch Drei Männer im Boot. Das habe ich wahrscheinlich mit Schiffbruch mit Tiger verwechselt. Das habe ich auch gelesen sogar.
0: Das kann sein. Das ist Drei Männer im Boot. Da spielt ein Hund übrigens noch eine Rolle. Ja. Der Untertitel heißt, ganz zu schweigen von, von dem, dem Hund. Hund. Zusatzfrage, wie heißt dieser Hund?
3: Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Aber es ist eine schöne Zusatzfrage. Ja.
0: Montmorency.
3: Oh Gott, das ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Aber ich, habe das, ich sehe das Cover noch vor mir.
0: Und das ist ein ganz schönes Buch. Das sind wirklich drei Freunde, die beschließen, einfach in, aus so einer Schnapslaune heraus eine Themsenfahrt zu machen. Und ursprünglich sollte das eine Reisereportage werden, hatte Jerome K. Jerome sich gedacht. Und man kann wirklich immer noch an der Themse entlangfahren und an den gleichen Orten anhalten, auch wenn da am Ende viel mehr geschwatzt und gealbert und fantasiert wird, als dass es eine wirkliche Reisereportage ist. Aber die Tour. Die kann man noch machen. Ich wäre dafür ein Ausflug für einen e
3: <lacht> Ja, auch hier freut sich der Redakteur schon sehr hinterher. Er macht, so <lacht> er macht schlimme Grimassen. So Kopf ab und baller grimassen macht er. Da wird wohl nichts draus werden, Jan. Das ist schade. Na gut, so.
0: dann reisen wir lieber woanders hin und zwar literarisch.
3: Bestseller-Challenge: Die Auslosung. Autsch, hast du dieses Geräusch gehört, Jan? Mhm. Nicht gut, ne? Es bedeutet... Es kann heute keine Auslosung geben. Ich bin wieder zurück, zurück aus der Zukunft. That's me. Es ist nämlich so. Diese Folge 96 nehmen wir am Dienstag, den 26.09., auf und senden sie am 29.09. Einen Tag vorher, Achtung, Foto 2, werden wir die Folge 97 aufgezeichnet haben, und zwar beim Harbourfront Literaturfestival. Übermorgen, aus dem jetzt gesprochen, werde ich also mit Daniel auf der Bühne sitzen und muss einen Bestseller gelesen haben, den wir heute ziehen. Mit anderen Worten. Ich kam wieder zurück ins Jahr 1955, und zwar mit Ihnen, mit Ihnen anderen ich mit dem aus 1985, weil wir bis einmal nachholen mussten. Aber als ich den einmal nach hatte, saßen Sie, der aus 1985 im Delorean wurden vom Blitz getroffen und versehentlich nach 1885 zurückgeschickt. 1885? Genau. So ähnlich geht's mir. Und deswegen haben wir schon ein Buch gezogen. Und wenn wir schon mit der e lieb Tradition brechen, dann richtig, dachte ich mir, also haben wir nicht von der Bestsellerliste gezogen, sondern von der Shortlist. Sechs Bücher sind auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Wir haben eines gezogen und zwar Drifter von Ulrike Sterblich. Hast du das schon gelesen?
0: Ja, das war das einzige Buch der Shortlist, was ich abgebrochen habe.
3: Okay. Aber aus, hm. aus Zeitgründen. Ja, nee, ist klar. Ich habe es tatsächlich an dieser Stelle heute noch nicht gelesen, weil es relativ dünn ist. Das habe ich gesehen. Da dachte mhm. ich, okay, ich mache erstmal die eine Sache fertig und dann mache ich die andere Sache. Also gut, jetzt bin ich umso gespannter. Und apropos Spannung, damit hier immerhin doch noch ein bisschen Spannung herrscht an dieser Stelle, spielen wir jetzt Jan und ich, wir beide noch eine Runde Book by Dart. Eine Idee einer Hörerin, die wir sehr gern schon einmal aufgegriffen mhm. haben.
0: Wir werfen mit einem Dart-Pfeil auf eine Weltkarte. Und das Land, in dem dieser Pfeil landet, das werden wir literarisch entdecken. Wie heißt
3: du. Ich. <lacht> naja, das müssen wir naja, nochmal sehen. Naja, ihr
0: Aber seid alle herzlich eingeladen, es mitzuentdecken. Ich freue mich jetzt schon vor dem Wurf. Was, was ist das denn was? für eine Zeitform?
3: Ich, <lacht> <Was> <lacht> ich freue
0: mich jetzt schon auf eure Tipps.
3: So, wer darf werfen? Ich möchte werfen. Na gut. Darf ich bitte werfen?
0: Du darfst bitte werfen. Ich halte Sicherheitsabstand.
3: Dann äh, müssen wir jetzt einmal kurz Mikros und Karte verteilen.
0: Mhm. So, ich verschanze mich hinter dieser <lacht> Pinnwand. Ab jetzt sehe ich nichts mehr, Katharina. Sei also vorsichtig.
3: Jan kann jetzt auch quasi nicht mehr sprechen, weil sich zwischen dem Mikrofon und... Ihm eine Weltkarte befindet, auf die ich jetzt diesen Pfeil ziele. In welche Richtung soll ich denn zielen? Nordost, Südwest?
0: Ich wäre für Ost. Ich ziele.
3: Aha! Guck mal, wo ich hingezielt habe.
0: Es ist die Mongolei.
3: Ja. Ist das eine Herausforderung für dich?
0: Das ist ein, eine schöne Herausforderung. Ich glaube, ich habe auch schon mal was aus der Mongolei gelesen. Es fällt mir gerade nicht ein. Da freue ich mich sehr drauf und ich freue mich auch sehr auf eure Anregungen. Welchen Schriftsteller, welche Schriftstellerin aus der Mongolei kennt ihr schon oder wollt ihr, wollt ihr gerne entdecken? Genau. Schreibt uns das an ndr.de Ich freue mich auf eure Tipps und. Wer es dann geworden ist, welche Bücher aus der Mongolei wir entdeckt haben, das hört ihr nicht in der nächsten Folge, sondern in der übernächsten. Denn in der nächsten da hört ihr, was Daniel und Katharina in der Fabrik in Hamburg gemeinsam mit Mariana Leki dann aufgenommen haben werden.
3: Ja, die nächste Folge, die in unserer Zukunft und eurer Vergangenheit beim Haberfront Literatur Festival aufgezeichnet wird. Ich in dieser Gegenwart freue mich sehr auf diesen Abend und vor allem auf Mariana Lecki als Gast. Die war ja schon mal in einer Folge ganz am Anfang bei uns zu Gast. Und dass sie jetzt in echt nochmal kommt, ist einfach wunderbar. Das finde ich richtig, richtig gut. Also sagt schnell noch all euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass sie jetzt sofort unseren Podcast abonnieren sollen, um keine zukünftige Folge zu verpassen.
0: Denn nur bei It's Sleep hört man schon jetzt was in der Vergangenheit Zukunft gewesen sein wird. <lacht>
3: genau. Darauf einen harten Pommes. Ich mache nochmal das typische Mikrowellenpommes nach einer Stunde Rumstillgeräusch. Klingen dann nämlich so. Und wenn man sie isst, schon so ein bisschen wirklich wie Salzstangen. Lecker. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Auch heute lassen wir euch nicht ohne einen Podcast-Tipp gehen. Diesmal etwas aus dem Genre True Crime. Es
0: geht um den sogenannten Sirius-Fall. Das ist ein Klassiker des Strafrechts und eine juristisch echt vertrackte schräge Geschichte um eine Frau in einer Badewanne, einen Föhn und einen Mann, der behauptet, er stamme vom Planeten Sirius. Doch dann sind da noch mehrere mysteriöse Todesfälle.
3: Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und hinter diesem Sirius-Fall steckt auch noch viel mehr als im Urteil und in den Lehrbüchern steht. Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider vom SWR 2 True Crime Podcast Sprechen wir über Mord haben die ganze Geschichte nach über 40 Jahren nochmal neu aufgerollt.
0: Den Zweiteiler Mord vom anderen Stern, die Toten des Sirius, den findet ihr im Podcast Sprechen wir über Mord, der schon jetzt in der ARD Audiothek zu hören ist.